0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Heute habe ich Dorothea von Zwillingswolke für euch und äh, ja, ab dem Zeitpunkt, wo sie ihr Unternehmen angemeldet hat, war sie schwanger mit dem dritten Kind. Sie hat nämlich erst Zwillinge bekommen und dann ein Einling und wir sprechen in dieser Episode über ihren Businessaufbau und wie sie ihr Business führt und was sie überhaupt anbietet. Und wir sprechen auch über Zwillinge rundum allgemein, würde ich sagen. Also schon über äh, Frühgeburten, über Sorgen in der Zwillingsschwangerschaft, über Selbstfürsorge und ein bisschen Triggerwarnung auch über den Geburtsmodus. Und ich habe die entscheidende Frage gestellt: Lohnt sich der Bugaboo Donkey? <lacht> also hört gerne rein. Ja, hallo liebe Dorothea, schön, dass du in meinem Podcast bist. Stell dich doch gerne nochmal in deinen eigenen
1: Worten meinen Hörerinnen vor. Ja, hallo Moni. Erstmal Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Also ich bin Dorothea Kadenbach. Ich bin verheiratet. Ich habe drei Kinder. Die ersten beiden sind zusammen auf die Welt gekommen. Das sind Zwillingsmädchen. Dann habe ich noch eine kleine Tochter. Die ist jetzt ein Jahr alt. Und ich bin angestellt in einem Industrieverband in Frankfurt und ähm, kümmere mich da um das Europageschäft. Und bin jetzt seit über vier Jahren in Elternzeit und habe in dieser Zeit, kurz vor der Geburt meiner dritten Tochter, ich glaube drei Wochen davor, mein Unternehmen gegründet, Zwillingswolke, und arbeite seitdem auch nebenberuflich selbstständig. Das ist ja super
0: spannend. Also du ähm, hast Zwillinge bekommen, hast da Erfahrung gesammelt, sag ich jetzt mal, und hast dann... Ja, einfach nochmal ein riesengroßes neues Projekt kurz vor der Geburt des dritten Kindes gestartet mit Zwillingswolke und das Ganze nebenberuflich. Also derzeit bist du Teilzeit angestellt in Elternzeit oder bist du komplett zu Hause in Elternzeit? Ich
1: bin Vollzeit in Elternzeit hm? und habe trotzdem nebenberuflich mein ähm, Unternehmen angemeldet. Genau. Hm? Und Zwillingswolke heißt es eben, weil es da um Zwillinge geht. Also es ist ein Dienstleistungsunternehmen, was Zwillingsmamas dabei unterstützt, auf emotionaler Ebene ihren Weg in das Zwillingsuniversum zu finden, sage ich jetzt mhm. einfach so in einem Satz.
0: Ich finde, davon gibt es auch noch viel zu wenig. Also ähm, finde ich ganz, ganz toll, dass du das anbietest. Wie bist du, also wie war das denn? Also ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, mit zwei Kindern, schwanger mit dem Dritten, ähm, ja, sich selbstständig zu machen, das aufzuziehen, dann zwischendrin nochmal eine Geburt zu erleben, Wochenbett. Wie war das denn für dich? Also wie waren die Anfänge? Was war leicht? Was war schwer? Wie hast du das alles gemacht?
1: Also eingefangen hat das Ganze natürlich schon vor der Geburt meiner dritten Tochter, also bevor ich mein Unternehmen tatsächlich angemeldet habe. Und zwar habe ich schon 2018, Ende 2018, habe ich einen Podcast begonnen, der heißt "Wie geht das Leben mit Zwillingen?" und habe dann erstmal gepodcastet, habe dann als zweites einen Instagram-Account angefangen. Und so ist das Ganze eigentlich gewachsen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt zwar kein Unternehmen, hatte aber immer den Gedanken, dass das, was ich jetzt so mache, also ich habe damit angefangen, da waren meine Zwillinge eineinhalb Jahre alt und da habe ich gar keine Möglichkeiten gesehen, wie ich irgendetwas irgendwie. Ja, ein Beruf draus machen könnte und ich hatte da auch gar kein Konzept, keine Vorlage und so ist das einfach im Tun entstanden. Und in der Kommunikation mit den Mamas, die ich dann hatte, also in dem Austausch und habe dann erstmal einzelnen Mamas so weitergeholfen und dann habe ich eben auch gesehen, was für Schwierigkeiten oder was für Herausforderungen die immer wieder haben und daraus habe ich dann ein Konzept gebastelt, habe dann einen Online-Kurs erstellt, habe dann eine Internetseite erstellt und dann erst habe ich mein Unternehmen angemeldet, äh, ange als das alles schon fertig war. Ah, also das, das heißt, ist eigentlich jetzt über vier Jahre schon gewachsen, bevor ich dann vor einem Jahr äh, mein Unternehmen erst angemeldet habe. Da war schon eigentlich alles fertig. Ich habe mein Unternehmen erst dann angemeldet, als ich bereit war, Geld damit zu verdienen und alles davor war Vorlauf, war irgendwie Hobby, Vorbereitung, aber ich habe alles kostenfrei angeboten.
0: Mhm. Aber so, ich hatte letztens noch ein Interview mit ähm, Jessica Diehl und da hat sie auch gesagt, dass... Ähm, man geht, macht sich nicht einfach selbstständig, ist sofort erfolgreich. Oft ist ein paar Jahre Vorlauf wie Community-Aufbau, wie du das mit deinem Podcast und mit Instagram gemacht hast und auch herausfinden, was will meine Zielgruppe zum Beispiel mit deinen 1 zu 1. Du hast anderen Zwillingsmamas geholfen. Das hat also schon zwei oder drei Jahre vorher, vor der Anmeldung stattgefunden bei dir. Richtig. Genau. War denn der Fokus damals einfach, ey, das macht mir voll viel Spaß und ich mache das jetzt als Hobby? Oder hast du schon gesagt, ich mache jetzt Community-Aufbau, ich bringe jetzt was raus und dann melde ich da irgendwann meine Selbstständigkeit an?
1: Ich wusste von Anfang an, dass dass nicht mehr funktioniert, dass ich in meinen Beruf zurückgehe. Also ich bin jetzt zwar noch in Elternzeit, aber ich werde nicht wieder zurückgehen, einfach weil das mit einer sehr hohen Reisetätigkeit verbunden war und das passt jetzt einfach nicht mehr in mein Leben. Und das ist mir dann irgendwann klar geworden und ich wollte dann auch in kein anderes Anstellungsverhältnis gehen. Das heißt, ich hatte den Gedanken, mich selbstständig zu machen, wusste aber nicht wie. Also ich wusste mhm. nicht, womit. Ich wusste nicht, was für ein Format ich anbieten kann. Ich ähm, weiß einfach, wusste einfach, ich ich kann was und ich hatte dann eben so, so einen Drang. Ich hatte einen Drang, einen inneren Drang gespürt, mich mitzuteilen, mich anderen Mamas auch mitzuteilen. Und das ist auch der Grund, warum ich einen Podcast angefangen habe, weil ich da eben mein Langzeitformat habe. Da kann ich einfach mal so in meinen Raum reinsprechen. Das ist gut gewesen für mich damals, aber ähm, für einen Community-Aufbau, muss ich jetzt rückblickend sagen, eignet sich das nicht so gut, weil man einfach kein Feedback erhält. Also das erhält man wirklich dann in, auf anderen sozialen Medien wie im Instagram. Oder ich habe dann auch noch angefangen, ähm, 2020 eine Facebook-Gruppe aufzumachen. Und da habe ich dann den Austausch auch gehabt, der davor beim Podcasten eigentlich gefehlt hat gehört oder gemerkt, was ich überhaupt für Podcasthörer habe, weil ich so gar keinen Kontakt zu meiner Community hatte, noch gar nicht wusste, wer den Podcast anhört. Ab und zu hat mal einer eine E-Mail geschrieben, aber ähm, das ist ganz, ganz wenig, dass da jemand meine E-Mail schreibt. Und dann habe ich im Podcast gesagt, so ich habe jetzt hier einen Instagram-Kanal, da kannst du mir folgen, und dann sind mir da auch ein paar gefolgt, und da bin ich dann in den Austausch erstmal gekommen und wusste dann auch erstmal, wer überhaupt meinen Podcast hört.
0: Ja, ich finde auch, also Podcast alleine ist so ähm, vertrauen und ähm, also wir werden ja gehört beim Wäschefalten, ne, bei der Einschlafbegleitung, beim Kochen vielleicht, ne, ähm, also so ähm, konsumieren. Aber wenn es dann um Interaktion und Austausch geht, braucht man schon einen extra Kanal. Das sage ich auch immer meinen Podcast-Kunden. Also ich mache ja nicht nur den Podcast, sondern ich habe ja auch Podcast-Service. Irgendwas brauchst du, wo die Leute mit dir kommunizieren wollen. Weil wie oft ist es auch mir als Podcast-Hörer passiert, dass ich gerne irgendwas dazu sagen möchte. Und wenn es auch nur ein Lob ist, was für eine tolle, ehrliche Episode das jetzt war, irgendwo braucht man was. Und es eignet sich je nach ähm, Nische entweder meiner Meinung jetzt nach Instagram oder halt auch LinkedIn, super dafür. Du, die Mamas sind bei dir, deine Zielgruppe sind ja die Mamas, da ist Instagram eigentlich perfekt, sage ich jetzt mal. Ja,
1: Instagram, aber die Facebook-Gruppe, die wächst auch gut. Also ich mhm. habe immer eine Facebook-Gruppe pro Jahrgang, also für ja. die Zwillinge 2021, 2022, jetzt auch 2023 auf die Welt kommen, das ähm, teile ich auf und da ist eben der Vorteil, dass die schwangeren Mamas die Gruppe suchen. Also die mhm. suchen nach Austausch aktiv auf Facebook und finden dann meine Gruppe und kommen da rein. Auf Instagram muss man eher so, ähm, ja, die Leute animieren zu folgen. Also da muss mhm. ich erstmal sehr viele Inhalte liefern, damit mir jemand folgt. In der Facebook-Gruppe oder in die Facebook-Gruppe kommen dann die Leute sozusagen von alleine.
0: Ja, das ist eine interessante Absolut. Beobachtung, die du machst. Dass so mit der Facebook-Gruppe ist es schon eher so ein, ähm, ja, das ist so ein Selbstläufer, sage ich jetzt mal eher. Und äh, da, die kommen selber auf dich zu. Weil nee, sie die da kommen nicht
1: auf mich zu. Die wollen auf die sich Gruppe. Mit ne? Zwillingsmamas. Genau. Ja. Und das bietet ja. diese Gruppe. Und in der Gruppe bin dann eben ich. Und da erfahren sie dann von meinem Angebot. Mhm. Es folgt Werbung. Interessiert es dich vielleicht, wie viel
0: ich überhaupt eingenommen habe in den ersten drei Jahren meines Online-Businesses, dann abonniere doch meinen Einnahmenbericht. Melde dich dafür an, den Link findest du in den Show Notes und du bekommst dann in den nächsten vier Tagen jeweils eine E-Mail, in der ich dir genau erkläre, was ich gemacht habe, wie viel ich verdient habe und was ich auch ausgegeben habe. Außerdem würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast mit einer Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes honorierst, sodass auch andere Eltern äh, dieser Podcast angezeigt wird. Werbung Ende. Du hast das jetzt alles gemacht. Also so wie du das jetzt erklärst, klingt das schon so nach, äh, äh, ja, wie eine Art Best Practice. Ne? Erstmal ein bisschen Vorarbeit und Content raushauen und so. Aber gab es denn... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles immer leicht war. Also gab es da auch mal Zweifel oder du hast einfach überhaupt keine Zeit gefunden. Deine, deine To-dos hast du immer Woche für Woche weitergeschoben. Kennst du das denn auch und wie gehst du damit um? Was
1: was ja Wie machst du das? Klar kenne ich das. Ich bin gerade in so einer Phase, kann ich dir auch sagen, wo ich zu fast gar nichts komme. Und diese Phase dauert auch schon den ganzen Sommer. Also meine Kinder brauchen mich gerade so sehr und dann schlafen sie auch so spät erst ein, dass ich dann irgendwann um zehn auch nicht mehr anfange, irgendetwas zu tun. Im Aufbau war das ein bisschen leichter, in Anführungszeichen, weil ich nur zwei Kinder hatte und nicht drei. Und ich hatte einfach einen sehr starken inneren Antreiber. Also es hat mich immer gedrückt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich jetzt aufraffen muss oder disziplinieren muss, noch etwas zu tun, sondern es war eher andersrum, dass ich dann erstmal in die Luft gesprungen bin vor Freude. So, juhu, die Kinder schlafen gerade beide. Ich kann jetzt mal was für mich tun. Und für mich tun war eben, das aufzubauen und daran zu arbeiten. Das hat mir einfach viel gegeben. Und dann braucht man diese... Disziplin nicht, sondern da geht es dann eher dann darum, wann finde ich die Lücke, dass ich es weitermachen kann.
0: Ja, das so ist es bei mir auch. Genau so, das ist irgendwie braucht man schon dieses, diese, dieses Was mache ich? Was biete ich an? Aber worauf habe ich eigentlich wirklich Lust? und das ist der, das ist der große Antreiber, wenn es auch mal so schwer fällt, weil wenn es einen Spaß macht, ist es halt. Ne? Also ja, ich es macht ja. Auch.
1: Ja. Das ist wirklich die Sache, wenn man anfängt, sich selbstständig zu machen mit seinem eigenen Thema, dann musst du dafür brennen, dann musst mhm. du es einfach von Herzen lieben und mit allem dabei sein, nicht deine Stunden kalkulieren, nicht gucken, wann du arbeitest, nicht gucken, wie viel es dich am Anfang kostet, sondern einfach deine Botschaft in die Welt bringen und gucken, wie kann ich das am besten tun. Wenn du da nicht zu 100% mit Feuer und Flamme dahinter stehst, dann wirst du da nicht weit kommen. Es gibt andere Modelle, wie man sich auch in der, selbstständig in der Elternzeit selbstständig machen kann, wo man zum Beispiel ein Franchise kaufen kann oder wo man irgendwie Produkte verkaufen kann, was dann ein bisschen sicherlich einfacher ist, weil da schon Strukturen da sind. Wenn man mit einer eigenen Idee sich selbstständig macht, dann sind halt keine Strukturen da. und Man muss alles von vornherein aufbauen. Und darin besteht dann, glaube ich, auch die Herausforderung und die Schwierigkeit am Anfang.
0: Mhm apropos so überhaupt Start, ähm, hattest du eigentlich viele Kosten am Anfang? Also hat dich das viel? Ähm, hast du viel investiert? Also zum Beispiel jetzt mit dem Podcast. Ich sehe gerade, du hast, glaube ich, ist ein Rode-Mikrofon, hattest du das schon am Anfang. Das kostet ja, weiß ich nicht, 150 Euro oder so. Äh, ich will nicht sagen, das sind jetzt hohe Kosten, aber ja, was hat dich das am Anfang gekostet ungefähr? Ähm, ja. Nee,
1: also ich arbeite ja, Rein online. Und ich glaube, wenn du ein Online-Business dir aufbaust, dann sind die Kosten verhältnismäßig klein im Vergleich zu einem Offline-Business. Ich kann dir, wie gesagt, nicht genau sagen, was ich jetzt alles ausgegeben habe, so im ersten Jahr, weil das sind ja auch Kosten, die staffeln sich. Aber ich kann dir sagen, dass es unter 1.000 Euro war auf jeden mhm. Fall meine wirklich Startinvestitionskosten und mein Mikrofon tatsächlich ist von Rode, ist ein extra Podcaster-Mikrofon, aber ich habe es gebraucht gekauft.
0: Sehr gut, da bin ich ja auch immer ein Fan von, von gebraucht kaufen. Ja, gut.
1: Ja, bei mir war das auch unter 1000 Euro
0: im ersten Jahr, die Kosten. Und, und ich und
1: glaube, der höchste Posten war davon dann, als ich die Webseite gemacht habe. Ich habe da einen Mittelweg ge Wählt. Und zwar habe ich mir eine Anleitung gekauft. Wie baue ich eine Webseite? Und diese Anleitung ist auch wirklich sehr gut, wenn die irgendjemand braucht. Ich gebe es gerne weiter. Das ist wirklich eine, eine sehr gute Anleitung gewesen. Und dann, ich glaube, die hat so ungefähr 500 Euro gekostet. Das war der höchste Posten, den ich damals hatte. Und dann die Webseite selber zu bauen hat so drei Monate gedauert. Ja, das ist
0: auch ein realistischer, realistisches Zeitfenster. Und selbst dann ist ja eine Webseite eigentlich nicht fertig, sondern die entwickelt sich ja auch immer weiter, ne? je nach Produkten, die dann dazukommen oder nicht oder, ähm, ja, Umfrage oder was auch immer. Ja, wer an dieser ähm, an dieser Webseite interessiert ist, an dieser Anleitung für den Webseitenaufbau, ich packe natürlich alle Kontaktdaten von dir in die Show Notes dann schreibt die Dorothea gerne mal an. Also ihr findet da eh alles. Aber kommen wir jetzt nochmal zurück auf das, was du überhaupt machst. Also wir haben jetzt einmal über den, den die Anfänge deiner Selbstständigkeit gesprochen. Jetzt sind ja schon, ja, jetzt machst du das ja schon, also ab Anmeldedatum. Ein Jahr offiziell, richtig? Ein Jahr, eineinhalb. Ja, mit einhalb, äh, mit Jahr. dem Vorlauf vielleicht jetzt schon vier Jahre, ne? Ja. Ähm, wie arbeitest du heute? Also wie organisierst du dich? Wie ähm, verabredest du, du machst ja auch ähm, Treffen mit Zwillingsmamas und solche Geschichten? Ich habe mal ein bisschen auf deiner Internetseite so geschaut. Ähm,
1: ja, wie, wie machst du das? Also, wie organisierst du dich da? Also ich habe ein Hauptprodukt, das ist ein Online-Kurs. Der heißt Stabil und Stark mit Zwillingen. Und der richtet sich an Mamas im ersten Babyjahr. Mhm. Und der unterstützt Mamas dabei, auf emotionaler Ebene mit der neuen Situation zurechtzukommen, sich selbst in diese Zwillingsmama-Rolle einzufinden, auch den Mut zu fassen, seinen eigenen Weg zu gehen. Weil man ganz schnell merkt, das merkt man übrigens schon in der Schwangerschaft, dass es mit Zwillingen anders ist und dass das System, in dem wir leben, nicht für zwei Babys auf einmal ausgelegt ist, sondern immer nur für eins. Und da eben den Weg zu gehen, dafür ist dieser Kurs da. Und dieser Kurs ist ein sehr großer Anteil, Selbstlernanteil. Es gibt aber auch einen Gruppen. Support in einer Telegram-Gruppe und es gibt auch individuellen Support. Das heißt, ich habe auch Einzelgespräche mit den Mamas in der Kurs, der liefert so die Basis, also so das, das Grundwissen und die spezifischen Themen, die dann jede Mama hat, die besprechen wir wirklich individuell. Und das ist das Modell, wie ich arbeite, also mit den Kundinnen, die ich habe. Und dann kommt dann natürlich noch dazu die Kommunikation nach außen. Also die Kommunikation, wie ich Zwillingsmamas oder zukünftige Zwillingsmamas auf mein Angebot aufmerksam mache. Und dafür habe ich eben den Instagram-Kanal, meinen Podcast und ähm, die Facebook-Gruppe, wobei mein Hauptkommunikationskanal wirklich der Podcast ist. Denn alle meine Kunden, alle wirklich, egal was sie von mir jemals gekauft haben, sind Podcast-Hörerinnen. Mhm. Glaub Und nicht. um auf dieses Hauptprodukt vorzubereiten, habe ich nochmal zwei Formate. Na, eigentlich habe ich drei. Ich habe ein, ähm, ein Freebie, das ist ein Guide, der heißt, ähm, was du für das Leben mit Zwillingen wirklich brauchst. Und der liefert erstmal auf emotionaler Ebene ähm, Grundkenntnisse, wie du dich stabil in der Schwangerschaft auf, auf ausrichten kannst, damit du einen guten Start hast in das Leben mit Zwillingen. Und dann gibt es aber auch praktische Tipps auf der Ebene, die sich eben jeder fragt. Also, was gibt's für Kinderwagen? Soll ich die Babys tragen? Wie kann ich das machen mit zwei Babys? Also so ganz praktische Tipps, auch Erstlingsausstattung. Das ist darf in dem ich, Guide drin. Darf ich dazu ja?
0: einmal was fragen? Klar. Deine Meinung zum Bugaboo-Donkey? <lacht> das ist das der interessiert absolute mich.
1: Klassiker. Ja, das ist der Klassiker. Das ist ja, der klassische ne? Zwillingswagen.
0: Hattest du den auch?
1: Ich hatte den nicht. Es gibt nee. nämlich zwei Möglichkeiten, wie man seine Zwillinge schieben kann. Nämlich einmal nebeneinander und einmal voreinander. Und das ist die erste Entscheidung, die man treffen muss. Ähm, als meine Babys auf die Welt gekommen sind, habe ich in Brüssel gelebt. Das musste man vielleicht noch dazu sagen. Und in Brüssel ist sehr viel sehr eng und sehr schmal. Das heißt, mit diesem Bugaboo ähm, wäre ich überhaupt nirgendwo lang gekommen. Ich habe bin durch so viele Baustellen gegangen, in Fahrstühle geschoben gesch sch und mit dem Modell, was ich eben habe, also meins ist so ein ähm, halb übereinander, halb voreinander, also noch relativ kompakt. Es ist nicht so ein langes Schiff wie der Zoom, falls du den kennst. Mhm. <lacht> und damit bin ich echt überall reingekommen, in jede U-Bahn, durch jede schmale Tür, durch äh, jede Baustelle und ich... Habe es so gefeiert, dass ich mich dafür entschieden habe. Und das ist eben die Entscheidung. Ganz viele sagen: boah, Ich will auf jeden Fall beide Babys gleichzeitig sehen, weil das ist der Nachteil, genau. dass du mhm. das eben nicht kannst, wenn die sie voreinander fahren. Aber es ist eben auch immer die Frage, wo fahre ich lang? Und auch mit dem Bugaboo-Donkey, wo ganz viele sagen, der ist genormt und da kommst du überall mit rein. Durch jede Tür passt der. Die Mamas, die haben auch schon Probleme ganz normal an der Kasse, wenn sie mal einkaufen gehen müssen, weil er eben nicht überall reinpasst. Auch nicht in einen ICE übrigens.
0: Okay, gut zu wissen. Genau. Also falls hier ähm, zukünftige Zwillingsmamas äh, zuhören, ne? No? <lacht> Ladet euch da mal die Liste von Dorothea runter. Aber ich glaube, Marken nennst du da nicht. Aber gehst du auf das Thema? Doch. Ähm, ja, doch. Ich,
1: äh, also du machst schon konkrete Modelle. Also, es gibt okay. wirklich die sechs beliebtesten Modelle. So ah, sehr gut. Die sind drin. Drei von nebeneinander und drei von ähm, voreinander fahren. Und dann aber auch, welche Entscheidungen, also wie treffe ich meine Entscheidung, welcher Wagen tatsächlich für mich passt. Also wo muss er überall durchpassen? Wo fahre ich lang? Wie kommt er in mein Auto rein? Ähm, wie kann ich den zusammenklappen? Wie kann ich das machen alleine? Vielleicht auch, wenn ich klein bin, so wie ich.
0: Hm, ja, mhm. ja sowas braucht man. Ne? Mhm. Solche Sachen ja.
1: stehen da in dem Guide drin.
0: Ah, sehr, sehr spannend. Ja, also ich sehe meistens Bugaboo. Also wenn ich Zwillinge <lacht> sehe, ähm, manchmal auch den e mail Junga oder wie der heißt. Der hat ja, auch, genau. ist auch ein
1: guter. Und TFK. Das ja, genau, richtig.
0: Ich habe mich ja auch mal eine Zeit lang mit dem Thema beschäftigt, nicht weil ich mit Zwillingsschwanger war, sondern weil ich zwei Kinder unter zwei Jahre hatte.
1: Und dann für einen Geschwisterwagen. Ja,
0: genau, mhm. richtig. Und dann ähm, war das kurz auch mal Thema. Aber nein, wir hatten, wenn ich abschweife, aber mal ganz kurz, wir hatten dann doch den Bugaboo <lacht> Chameleon, ein gebrauchtes Modell von meiner Schwiegerin, sechs Jahre alt, mit einem Buggyboard. Aber meine Meinung, und ich sage nur meine Meinung, ich finde Bugaboo sehr Schlecht, also sehr, sehr, sehr schlecht, sehr tief, sehr laberig, nicht stabil. Aber es ist meine Erfahrung mit Bugaboo. Ich will ja keine Marke jetzt hier schlecht reden, ich will nur mal meine Meinung, meine Erfahrung teilen.
1: So. Okay. <lacht> genau, also solche Dinge ja, kommen wir mal wieder zu dir. Gibt es in meinem Guide. Sehr <lacht> gut. Okay. Das ist erstmal das Erste, was man sich runterladen kann, wenn man erfährt, ich bin schwanger mit Zwillingen und puh, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich mir jetzt anschaffen muss. Also da sind wirklich die Basics drin, kein Schnickschnack, aber die absoluten Basics gibt es da. Dann ähm, habe ich ein Format, das ist ein Gruppenmeeting, wo wir uns einmal die Woche austauschen. Das heißt, ähm, Zwillingstraum heißt das. Und es ist so eine Austauschplattform, wo wir wirklich miteinander sprechen, wo jede Mama sagt, wie es ihr geht, wo wir jede Woche ein fixes Thema besprechen. Was werden der Zwillingsmamas interessiert? So etwas zum Beispiel, wie lange kann eine... Zwillingsschwangerschaft überhaupt dauern? Ähm, muss ich mich wirklich auf eine Frühgeburt einstellen? Wie kommuniziere ich mit Ärzten oder mit Hebammen zum Beispiel, wenn ich was Bestimmtes möchte oder ähm, wenn ich eine Maßnahme, die mir vorgeschlagen wird, nicht annehmen möchte, sondern das übergehen möchte? Äh, wie fasse ich da den Mut, einer Autoritätsperson das mitzuteilen, trotzdem meine Beziehung positiv zu halten? was auch ganz, ganz wichtig ist. Ähm, wie gehe ich mit blöden Kommentaren um? Äh, wie kommuniziere ich mit meiner Familie? Wie kann ich mir Unterstützung holen? Also solche vorbereiteten Dinge. Und wir machen dazu auch immer eine Übung, eine Mentalübung. Und die Mentalübungen sind wirklich so das Herzstück meiner Arbeit. Also ich arbeite, wie gesagt, auf emotionaler Ebene. Und da ist es mir auch immer ganz wichtig, dass die Mamas in dem Moment die Dinge fühlen. Und das machen wir dann eben über Mentalarbeit. Und ähm, da die Ergebnisse oder das ist einfach grandios. Alle, alle werdenden Mamas müssten Mentalarbeit betreiben. Das ist also diese einfach Gruppe sehr, sehr wertvoll. Ist für die Schwangeren Zwillingsmamas. Die ne? Zwillingstraum ist für die Schwangeren. Das mhm. ist auch so vorbereitend, wo, wo sie schon mal hingeleitet werden ähm, auf das Leben mit Zwillingen. Und da erfahren sie dann auch wieder von meinem Hauptprodukt, stabil und stark mit Zwillingen. Und ähm, das ist so eine Austauschplattform. Und das ist wirklich. Grandios, weil ich hatte da zum Beispiel eine Mama, die so eine ganz klare Prognose für eine Frühgeburt hatte. Zum Beispiel. Da wurde ges wirklich gesagt, so wenn sie bis zur 32. Woche kommen, dann haben sie richtig Glück. Dann ist es richtig gut. So, und wie geht es einer Mama, die so eine Diagnose bekommt? Ja, also der geht es natürlich nicht gut. Sie hat sehr große Sorgen, sie lebt in ständiger Angst. Diese Mama hatte auch einen Pressaring bekommen. Ich weiß nicht, ob du das mhm. weißt, was das ist. Das ist so ein Ring, mit dem du den Gebärmutterhals künstlich verschließt, weil sie nämlich schon sehr früh einen verkürzten Gebärmutterhals mit einer leichten Trichterbildung hatte. Das heißt, der, Gebärmu die Ge der Gebärmutterhals oder die Gebärmutter hat Anstalten gemacht, sich zu öffnen. Und mit diesem Ring wird der sozusagen künstlich verschlossen, dass der nicht weiter aufgehen kann. Und sie hatte so einen Ring und einen verkürzten Gebärmutterhals und die Diagnose, okay, wenn sie es bis zur 32. Schwangerschaftswoche schaffen, dann sind sie richtig gut. Und sie ist in den Zwillingstraum gekommen und hat dann letztendlich ihre Babys in der 38. Schwangerschaftswoche nach Einleitung auf Wunsch übrigens ähm, ja, zur Welt gebracht und auch alles so, wie sie es wollte. So oh, wie Sinn. sie es vorgestellt Also hatte, das bestätigt
0: dann. mich ja auch wieder. Ich bin da auch so ein bisschen speziell äh, Mediziner. Ich gehe davon aus, das hat jetzt Mediziner wahrscheinlich gesagt, also ein Arzt statt eine Hebamme. Ich unterstelle das jetzt. Aber ich bin Na, auch so immer,
1: kommt, solche Aussagen kommen immer von Gynäkologen, weil die Hebammen ja. gar nicht die Instrumente haben, ja, 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 den ja. Gewerbeunterhalt aufzunehmen. Bestätigt diese meine, meine Einschätzung gegenüber Ärzten. Bestätigt das. Es mhm. ist auf jeden Fall wichtig. Ich will da gar nicht die Gynäkologie <lacht> und auch nicht die Ärzteschaft schlecht machen.
0: Ja, ist gerade ein uh, schwieriges Thema.
1: <lacht> Diagnosen und die Mamas werden mit diesen Diagnosen ähm, alleine gelassen. Sie werden dann nicht abgeholt oder aufgefangen. Und was eben passiert bei ganz vielen, wenn sie so eine beunruhigende Diagnose haben, ist, dass sie dann in Angst leben. Und Angst wenn ich in Angst bin oder in Sorge, dann macht das etwas mit meinem Körper. Also es hat auf Auswirkungen auf meinen Körper und zwar zieht er sich zusammen. Also ich bin die ganze Zeit irgendwie eng und das ist aber nicht die Aufgabe in der Schwangerschaft, sondern in der Schwangerschaft ist meine Aufgabe, mich weit zu machen. Mein Körper dehnt sich aus, ich brauche da Platz, ich muss weich werden. Und das ist sehr häufig eben so ein Gegenspieler. Wenn ich mich die ganze Zeit zusammenziehe, das merken auch die ähm, Babys, das sind Stresshormone, die permanent ausgeschüttet werden, die gehen durch den Körper durch und dann fühlen sich die Babys da auch nicht mehr sicher im Bauch. Und dann machen sie sich gegebenenfalls früher auf den Weg, weil sie nämlich die Informationen haben, hier muss ich in Angst leben, ich gehe, ich versuche es mal auf der Welt. Mhm. Wenn du dem aber gegensteuerst und wirklich immer wieder in, in deine Zufriedenheit kommst, mit deinen Babys im Bauch kommunizierst und das geht auch sehr gut auf emotionale Ebene in der Schwangerschaft, dann kannst du dich immer wieder in eine Ruhe zurückbringen, in die Entspannung zurückbringen, in die Gelassenheit zurückbringen, ins Vertrauen zurückbringen. Und das ist das Wichtige, der wichtige Gegenspieler, den wir einfach brauchen zu diesen medizinischen Diagnosen, die, die nicht in einen Kontext gesetzt werden, sehr häufig.
0: Mhm spielt sowieso Angst bei den ähm, oder oder Respekt vor diesem neuen Leben bei den Zwillingsmamas eine große Rolle? Kannst du Total. das beobachten?
1: Ja, ne? Total. Mhm. Also die Glaub Aufgabe ich. der oder die Angst, der Aufgabe nicht gewachsen zu sein, das ist eine der größten Ängste, die Zwillingsmamas tatsächlich haben, das mhm. nicht zu schaffen mit zwei Babys. Und auch diese Angst die kann man auch schon sehr gut in der Schwangerschaft nehmen. Und dann, wenn die Babys auf der Welt sind, dann kann da stabil und stark mit Zwillingen total gut ansetzen und das eben fortführen. Deswegen mhm. ist es wichtig, die Mamas in der Schwangerschaft schon abzuholen. Mhm. Als
0: du zu also, mir finden, desto besser. Also du baust das wunderbar auf. Also du gehst schon von der Schwangerschaft aus, sprichst du schon deine Zielgruppe an. Also die Mamas, die jetzt denken... Oder, oder sich fragen, und oh, was brauche ich denn alles? Ich brauche wirklich alles doppelt oder auch nicht. Und hier und da, da hast du was. Dann hast du was auch für die ähm, Schwangerschaft und halt auch noch Geburt. Und dann halt auch für die für das Leben mit Zwilling. Also du begleitest die eigentlich in jeder Phase, würde ich jetzt fast sagen, bis Ende des ersten Lebensjahres oder zweiten genau. Lebensjahres. Irgendwie momentan, so bestimmt. Ne?
1: Momentan ist das Ende des ersten Lebensjahres. Damit habe ich jetzt erstmal genug zu tun mit den beiden Dingen. Langfristig wird es auch noch dann einen dritten Kurs geben ähm, für die Kleinkinderzeit. Äh, interessanterweise sagen ganz viele Mamas, äh, die Babyzeit, die ging noch so richtig hart, wird es erst in der Kleinkinderzeit, wenn die anfangen zu laufen, wenn eins in die eine Richtung rennt und das andere in die andere Richtung. Ähm, wenn ich zwei Wutanfälle auf einmal begleiten soll und selber mit den Nerven am Ende bin und überhaupt nicht weiß, wo ich jetzt zuerst ansetzen soll. Genau.
0: Ich hatte das letztens eine Bekannte von mir, hat Zwillinge, die sind, ich glaube, 20 Monate alt, irgendwie so, die laufen auf jeden Fall schon, zwei Jungs und da hat sie letztens mir die Tür geöffnet, war voll fertig, den einen auf den Arm, der andere am Heulen an ihrem Bein und meinte, die schubsen sich die ganze Zeit hier die Treppe runter, sie kann keinen Schritt mehr machen, ohne die beiden aus den Augen zu lassen. Und da habe ich gedacht, mein Gott, ey, wie romantisch ist einfach, nur ein Kind zu haben. Ne? Das ist Total. wirklich romantisch, kann man sagen, weil, wie gesagt, das Leben mit Zwilling, es ist alles doppelt. Wenn eins schläft und das andere ist wach, da ist nichts mit dazulegen und sich auch, und die Entscheidung mache ich Haushalt oder schlafe ich. Das stellt, das, das bekommt man ja meistens gar nicht. Äh, da kommt man ja gar meistens gar nicht hin als Zwillingsmutter. Und ähm, ja, da habe ich das auch wieder gedacht. Lösungsorientiert denken und ähm, sich Hilfe holen, ne? wenn man da äh, Angst vor hat, Respekt vor hat und äh, nicht weiß, wie man das bewältigen
1: soll. Genau. Selbstfürsorge betreiben als Zwillingsmama, ja. das ist auch ein ganz großes Kapitel. Genau, genau. Das ist ein ganz großes Thema, ja.
0: Ja, und du hast das alles aus deiner eigenen Erfahrung zusammen mit den Erfahrungen, die du mit anderen Zwillingsmamas gesammelt hast, äh, kreiert. Kann man das so genau. sagen? Genau.
1: Also ich habe meine eigenen Lösungen für mich gefunden. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass alle so funktionieren, wie ich funktioniere. Und es ist auch nicht so, dass alle das so empfinden, wie ich es empfunden habe. Es ist auch übrigens ein sehr großer Unterschied, ob du zwei Mädchen hast, zwei Jungs oder das ich schon mal ein Mädchen gehört. und ein Junge. Ja,
0: das habe ich schon mal gehört.
1: Ja, Das also musste was, ich auch erst
0: lernen. Was ist leichter?
1: Zweigeschlechter oder gleichgeschlechtlich? Also mit dem Leichter ist es äh, so. Also da kommt dann noch ein Faktor dazu, nämlich sind sie eineiig oder zweieig. Also eineiige Zwillinge sind tatsächlich häufig ähm, etwas harmonischer als zweieige, weil die ähm, von der Genetik einfach sehr viel näher beieinander sind. Zweieige Zwillinge sind ja einfach nur in Anführungszeichen Geschwister und die haben dann ähm, die den normalen Geschwisterstreit plus die Besonderheit, dass die emotionale Distanz fehlt. Bei Zwillingen fehlt die emotionale Distanz. Das heißt, wenn die sich streiten, dann geht's da geht es dann richtig zur Sache.
0: Mhm.
1: Und bei allen Zwillingen ist es aber sehr häufig so, dass sie auch sehr eng aneinander gebunden sind emotional. Das heißt, sie haben auch eine sehr überschwängliche Liebe füreinander. Und wenn man dann eben ein Mädchen und ein Junge hat beispielsweise, das sind immer zwei Zwillinge. Dann gehen dann die Interessen auch sehr auseinander, weil man halt einmal die Interessen hat wie ein Mädchen. Und das entwickelt sich dann halt so ab zwei, drei Jahren einfach sehr weit auseinander. Und da ist es nicht mit alles ein Abwasch, was man da immer so für Sprüche hört. Es ist dann ein bisschen einfacher mit gleichgeschlechtlichen Zwillingen. Und mhm. gerade was so das Streiten angeht, da sind Jungs noch mal eine Nummer heftiger als Mädchen. Also ich pauschalisiere jetzt, ne, es, es, es gibt natürlich alles, aber so tendenziell ist es so, dass da Jungs noch mal sehr viel gnadenloser sind als Mädchen, weil die einfach noch dieses Alpha-Tier in sich haben. Mhm. Da okay, sehr spannend. Da muss man eben Umgang, umgehen lernen, aber das kommt dann erst in der kleinen Zehnerzeit. Damit beschäftige ich mich später noch.
0: Ähm, ich möcht, was mich noch mal interessiert, ist ähm, das Thema Geburtsmodus werden Zwillinge häufiger per Kaiserschnitt geboren als ähm, Einlinge oder siehst du da eigentlich keinen Unterschied sind die Kliniken äh, da schon auch so Richtung wir streben
1: eine normale Geburt erstmal an ganz schwieriges Thema ja ich weiß <lacht> ich weiß also wenn man offizielle Statistiken verfolgt dann liegt das ungefähr so bei 50-50. Also 50 Prozent der Zwillinge kommen per Kaiserschnitt auf die Welt und 50 Prozent ungefähr vaginal. Heißt auch nicht unbedingt natürlich, weil sehr viele Zwillinge auch eingeleitet werden. Und inoffiziell, also wenn ich Umfragen mache in meinen Gruppen oder auf, auch auf Instagram, also die Erfahrungsberichte decken das nicht ab, also bei mir ist es eigentlich immer so, dass ich bei ungefähr 70 Prozent Kaiserschnittrate rauskomme. Hm, und das habe ich, hab ich auch vermutet. Genau, und das höre ich auch so von anderen, ja, wie soll ich sagen, die sich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Hm. Wenn sie eine offizielle Statistik machen, sei es Hebammen ähm, oder in Geburtsvorbereitungskursen, dann irgendwie ein Feedback, okay, wie ist es denn jetzt geworden? dass dann die Kaiserschnittrate deutlich höher ist, als die offizielle Statistik es mhm. angibt.
0: Ich habe mal vor, es ist jetzt mittlerweile schon drei Jahre her, äh, kennst du Saskias Family Blog? Mhm. Die kennst du, ne? Ja, äh, die hat, die war damals ja auch, also die hat äh, ein Kind ähm, gehabt und dann war sie mit Zwilling schwanger. Und dann ähm, war das eine ziemlich dramatische Geburt. Ich will jetzt hier keinen Angst machen. Ich glaube, ich setze meine Trägerwarnung nicht schon. Nutze. Sie wollte die auf natürlichen Weg bekommen. Es wurde auch eingeleitet, ich glaube, ab Schwangerschaftswoche 38. Und das erste Kind hat sie natürlich bekommen. Und das zweite Zuki per absoluten Notkaiserschnitt, weil es halt nicht... Gerutscht ist. Ich stelle mir das krass vor. Also Schmerzen im Bauch, äh, Schmerzen untenrum, also Wahnsinn. Diese Geschichten gibt es halt leider auch. Ne? Und, ja, das ähm, kommt
1: vor. Das kommt durchaus vor, ist aber, ich muss dazu sagen, sehr, sehr selten. Dass okay. Das mhm. Zweite dann per Kaiserschnitt kommt, wenn das erste äh, natürlich geboren wurde ja. oder vaginal geboren wurde. Ja, genau. Das, ja mhm. Ding, das natürlich war.
0: Ja, genau. Und das ist auch so. Ähm, was bestimmt dann auch auf dich trifft, ne? dass du dass du dann Mütter hast, die hatten eine dramatische Geburt, eine schwierige Geburt und ähm, dass du vielleicht auch da ja, die aufhängst.
1: Kann man das sagen, dass das bei dir auch passiert? Ja, total. Also das ist auch ein Thema, dem ich in mhm. sehr viel Platz einräume, die Geburtsverarbeitung und das Auflösen von Traumata, ja. weil ähm, ja sehr viele Zwillingsgeburten tatsächlich in irgendeiner Form ein Trauma hinterlassen, nicht alle. Aber da geht es jetzt nicht nur um die Geburt selbst, sondern auch im Falle von Frühgeburten zum Beispiel um die Trennung von Mutter und Kind nach der Geburt. Ja. Das sind dann auch wieder solche Themen, die dann noch dazukommen. Genau, und das ist das ist alles etwas, was Platz hat in stabilen, und Stark mit mhm. Zwillingen. Sehr, okay. Und vorbereitend, weil ja Schwangere auch diese ganzen Geschichten schon hören, die wollen ja wissen, okay, wie ist das denn mit Zwillingen? Wie ist das denn die Geburt? Die Geburt ist ja ein Riesenthema. Und ein sehr angstbehaftetes Thema. Sie eben, also das Internet ist voll von Horrorgeschichten und sie davon eben wegzuholen und zu sagen: Okay, das ist die Geschichte von jemandem anderen. Das muss nicht die Geschichte sein, die du schreibst, sondern du darfst deinen eigenen Weg gehen. Du darfst ähm, deine eigenen Vorstellungen haben und die auch verfolgen. Und sich das eben zu trauen und erstmal zu gucken: Wie mache ich das eigentlich? Wie stelle ich mir meine Geburt vor? wie kann ich das visualisieren, wie kann ich davon, daran glauben, wie kann ich davon überzeugt sein und wie finde ich auch die Unterstützer, die mich dann auf diesem Weg begleiten und nicht sagen, boah, nee, wird ja sowieso nicht, du hast ja dann eh einen Kaiserschnitt, den ich auch sehr oft gehört habe, übrigens in meiner Schwangerschaft, dass, dass man eben diesen Glauben und das Vertrauen aufrecht erhält oder immer wieder neu schafft, wenn es einmal ähm, dann zerstört wurde, mhm. weil die Aussagen und auch die Diagnosen, die Prognosen, die man bekommt, egal ob von medizinischem Fachpersonal, von vertrauten Familienmitgliedern, von Freunden, das ist nicht immer das Umfeld, was man sich so wünscht als werdende Zwillingsmama ja,
0: das und genau. da ist es mir eben
1: ganz wichtig, einen Rahmen zu schaffen oder einen Raum zu schaffen wo die Mamas sich unter sich austauschen können, sich gegenseitig Mut zusprechen können und dann eben auch in den Kontakt zu mir kommen und dann konkrete Tools wirklich an die Hand bekommen, dass sie ähm, sich da selbst helfen können.
0: Das also ich
1: biete praktisch. immer nur Hilfe zur Selbsthilfe. Ich ja. Ja, ja. schaffe keine Abhängigkeiten.
0: Ja, aber das, man muss sich ja mit jemandem austauschen, der ähm, das schon mal das erlebt hat. Und ich meine, Dir können die die Mamas eher vertrauen, weil du hast die Erfahrung mit, bringst die Erfahrung mit, als jetzt, äh, weiß ich nicht, eine Mama, die kein Kind hat oder nur ein in Anführungsstrichen nur ein Kind oder... Weiß also ich nicht, die haben nur den Arzt, nichts gegen Ärzte, falls Sie Ärzte zuhören, aber <lacht> <lacht> ja, du weißt, wie ich das meine und ihr hm. Hörerinnen wisst, das bestimmt auch, wie ich das meine. Man will sich gern mit ähm, Vertrauten umgeben, die ähm, einen verstehen können und in einen hineinfühlen können. Ne? Darum geht es ja auch. Ja, das ist ein sehr emotionales Thema. Ich hätte noch ganz, ganz viele Fragen eigentlich, was jetzt gar nicht auf deine Selbstständigkeit abzielt, da möchte ich trotzdem aber jetzt noch mal hinschwenken. Ähm, jetzt hast du ja drei Kinder und der, der ein Einjähriges, deine einjährige Tochter, ist die zu Hause oder ähm,
1: ist die ein paar Stündchen im Kindergarten? Nee, also meine jüngste Tochter ist tatsächlich die ganze Zeit bei mir hm. und meine Arbeitszeit findet maximal dann statt, wenn sie schläft. Und ja. wir haben auch keine Großeltern hier in der Nähe, also... Ich bin hier wirklich mit meinem Mann und den drei Kindern alleine. Und die Fremdbetreuung, die stattfindet, ist der Kindergarten von den beiden Großen. Und es geht trotzdem. Ne? Also dahin, Irgendwie. Ja, genau.
0: Weil das haben ganz viele Mamas, die sagen, ich habe gar keine Zeit, mir was aufzubauen. Und ich habe die eine ähnliche Situation, nur ohne Zwillinge. Ich habe auch mit Baby und Kleinkind angefangen. Ich hatte auch nur eine Stunde am Tag Zeit, ne, während des Mittagsschlaf. Oder vielleicht abends. Meistens war ich da schon bei der Einschlafbegleitung mit eingepennt. Also deswegen zähle ich den Abend in der Regel nicht mit dazu. Damals, ich kann jetzt schon von damals reden, jetzt ist mit zwei und vier alles leichter. Ich kann nur sagen, es wird wirklich besser. Aber ähm, ja, mit Baby und Kleinkind war es nochmal eine andere Nummer. Und mhm. bei dir geht es ja auch irgendwie, wie du sagst. Ne? Ja.
1: Und, also ja. wir haben das dann sehr oft, das Problem in Anführungszeichen, Einschlafbegleitung kenne ich natürlich auch. Und da haben wir es dann so gemacht, dass hauptsächlich mein Mann die Kinder ins Bett bringt. Mhm. Also zumindest die Großen. Der schläft dann auch ganz oft mit denen ein, aber ich habe dann halt nicht dieses Tief sondern ich kümmere mich dann darum, dass die Kleine schläft. Ein Kind ist immer leichter in den Schlaf zu bekommen als zwei. Und ähm, dann habe ich noch ein bisschen Energie übrig und meine Hauptarbeitszeit ist tatsächlich, wenn die Kinder dann abends schlafen, also so irgendwann ab 21 Uhr ja. und meistens sitze ich dann bis 11, 12, du wirst es kennen mhm. und, <lacht> und dann schläft man irgendwann auch ins Bett. Genau so ist es.
0: Also ich mache es mittlerweile selten, abends zu arbeiten, aber jetzt gerade hatte ich so ein riesiges Buchprojekt, da kam das jetzt mal wieder häufiger vor. Ich, äh, ja, es ist... Es ist aber machbar, so. Und der Antreiber... Ja, das ist auch,
1: eben das Ding, was ich auch vorher gesagt habe, du musst es wirklich wollen. Genau, so. Also du musst ja genau so so. diesen Drang haben, dass das raus muss in die Welt, weil sonst machst du es nicht.
0: Ja, ich würde gerne jetzt einmal zu deinen drei Tipps kommen. Wir haben jetzt über deine, deinen Aufbau gesprochen, das, was du machst, was du anbietest. Wir haben über ja, ein paar kritische Fragen hier behandelt, über Zwillinge und Kinderwagen und Geburt. Wenn wir, wenn wir jetzt Hörerinnen haben, die in welche Sparte willst du gehen? Selbstständigkeit oder mit Zwillingen? Nehmen wir mal Zwillinge. Alle reden immer von der Selbstständigkeit. Gib mal deine drei Tipps, wenn hier Höheren sind, die die, die, die Diagnose, nein, das sagt man nicht, wenn die, die ähm, wie nennt man das Prognose? Denn? Ja, genau, vom Frauenarzt bekommen haben. Herzlichen Glückwunsch. Sie erwarten Zwillinge. Das ist tatsächlich eine Diagnose.
1: Okay. Das hört sich total beschwert an. Ja, ja, ne? Als wäre es eine Krankheit. Es wird festgestellt, ja, es wird festgestellt, dass ähm, Zwillinge im Bauch sind. Das ist eine Diagnose. Ja. Diagnose Zwillinge. hat mhm. ja. sich eine Krankheit, tatsächlich. <lacht> welche drei um, Sachen würdest du denen denn jetzt sagen? Also ich würde denen zuerst mal sagen, also hm, es kommt natürlich drauf an, es gibt immer die, die sich gleich freuen und es gibt welche, die glauben, ihr Leben ist vorbei und es gibt welche, ähm, die, die liegen irgendwo dazwischen. Und dann ist natürlich die Frage, mit wem spreche ich da. Aber ich würde erst mal sagen, du darfst dich freuen, denn Zwillinge zu haben, ist ein riesengroßes Geschenk und wir haben es alle geschafft. Das wäre so das Erste, was ich sagen würde. Das Zweite, was ich sagen würde, ist, die beste Geburtsvorbereitung ist, im Moment zu sein, den Moment zu genießen und immer in Kommunikation mit den Babys zu treten. Und darauf zu achten, dass es der Mama gut geht, und wenn es der Mama gut geht, wenn die Mama sich entspannen kann, dann können es die Babys auch. Und das ist wirklich die beste Voraussetzung dafür, dass die Schwangerschaft auch lange bestehen bleibt. Und ich glaube wirklich, dass da der Kern nicht das ist, worüber alle reden, über die Ernährung, über den Sport, den man treiben soll, über... Nicht, sondern das ist wirklich das Emotionale, das ist die innere Haltung der Mama. Und das kann man auch üben. Genau, und das Dritte, was ich sagen würde, mhm. okay. wäre ja, such dir, such dir guten Austausch, such dir ähm, positiv, ein positives Umfeld, weil nicht alle, alle gut gemeinten Ratschläge äh, sind brauchbar und nicht alles, was mit den Emotionen bei anderen Menschen passiert in deinem Umfeld oder mit den Ängsten von anderen Menschen, muss bei dir abgeladen werden, machen aber sehr viele. Das heißt, such dir ein bestärkendes Umfeld. Mhm. das dich ja. da abfängt und dass auch den Weg mit dir geht, den du gehen möchtest und nicht den andere dir vorhersagen.
0: Wunderbar. Also ihr findet über Dorothea alles in den Shownotes. Zwillingswolke.de ist ihre Webseite. Schaut da unbedingt mal vorbei, falls du jetzt schwanger bist mit Zwillingen oder bald auch Zwillinge erwartest oder auch schon Zwillinge hast. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du bei Dorothea das eine oder andere finden wirst, was dich direkt anspricht. Und ich danke dir, liebe Dorothea, dass du das in meinem Podcast warst. Es war ein sehr erfrischendes Gespräch. Ähm, ein bisschen Real Talk. Es ist jetzt unsere zweite Aufzeichnung, weil ja, auch ich habe mal äh, Software-Probleme hier. Die erste Aufzeichnung war leider ein kleiner Fail. Und ähm, ja, ich bin froh, dass wir uns nochmal getroffen haben irgendwie. Das passt jetzt wunderbar, ne? Also wunder-wunderbar.
1: Ja, ja, ich schön. möchte mich auch nochmal total bedanken, dass ich hier sprechen durfte und dass ich hier mein ähm, Business vorstellen durfte. Und ja, zu unserem Fail und unserem zweiten, und zu unserer Ver zweiten Verabredung jetzt wollte ich auch noch sagen, dass ich das jetzt irgendwie auch erfrischender. Also es war irgendwie gelöster das Gespräch als das erste. Ja, komisch, oder? Manchmal ist es gut, wenn man den jetzt tut.
0: Ja, genau, richtig. Genau. Also den Eindruck habe ich auch. Ich weiß nicht, warum es sollte jetzt so sein, weil äh, jetzt haben wir auch, äh, ich wette, wenn ich Trägerwarnung reinschreibe, gibt es hohe Klickzahlen. <lacht> Aber ich muss es tun. Bei dem Sag Bescheid. Thema.
1: Bescheid.
0: Ja, okay. Ich danke dir und wir bleiben in Kontakt. Tschüss. Genau,
1: danke, Mudi. Tschüss.